0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Inside Digital Revolution, le podcast du MBA DMB, le MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP. Alors aujourd'hui, on reçoit, on reçoit Xavier Brochard, consultant en marketing digital, qui vit en Chine et travaille en Chine depuis 12 ans et en chinois. Il est aussi intervenant dans différentes formations, dont le MBA DMB à Shanghai.
1: Bonjour Sophie. Bonjour. Et merci de me recevoir.
0: Ben avec plaisir. Alors aujourd'hui, on va se poser la question de pourquoi faut-il s'intéresser au digital en Chine
1: Vaste sujet, vaste sujet, Euh, donc merci encore Sophie de me donner euh, cette opportunité de discuter euh, avec toi de de l'importance du marketing digital en Chine, Euh, comme tu le disais en fait ça fait donc maintenant une douzaine d'années que je je vis et réside en Chine, j'y suis d'abord arrivé pour faire mes études euh, dont une première année uniquement consacrée à la langue chinoise ce qui fait qu'aujourd'hui j'en ai une, une compréhension à l'écrit, à l'oral euh, qui m'aide énormément dans le marketing digital sur place et surtout à comprendre en fait, euh, l'utilisation de toutes les applications dont on va parler dans quelques, quelques secondes. Donc euh, depuis 12 ans sur place, je, vis, je, je travaille en Chine et un, principalement en agence de, de communication. Euh, maintenant je suis plus en mode indépendant avec mes propres clients et euh, je suis toujours autant fasciné en fait, par la vitesse de développement euh, digital euh, du, la de vitesse de développement du marketing euh, digital euh, dans ce pays, puisque quand je suis revenu en Chine il y a 6 ans, euh, WeChat commençait à peine en fait, à, à devenir populaire. Il n'y avait qu'une cinquantaine de millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, on vient de dépasser le milliard d'utilisateurs dans le monde, dont plus de 750 millions en Chine. Alors, par où commencer Euh, Rapidement sur la Chine, des choses qui sont assez importantes. euh, Peut-être quelques chiffres de marché C'est les chiffres, en fait. Tout simplement, comprendre un peu la démographie et comprendre de quoi on parle. Il faut quand même savoir qu'en Chine, euh, on compte environ 770 millions d'utilisateurs d'internet. 770 millions d'utilisateurs d'Internet, ça fait plus que la population de l'Europe et la population des États-Unis réunis. Cependant, 772 millions d'utilisateurs d'Internet, ça fait à peine 55% de la population chinoise. Donc là, on peut encore s'attendre à une certaine évolution en fait de, de la démographie Internet en Chine. Et sur ces 772, millions, de, de, du, enfin, ce 772 millions d'internautes en Chine, plus de 90% le sont via une application mobile. Euh, via un, un téléphone mobile, un smartphone, un iPhone ou bien tous les, les les Android euh, les smartphones Android de, de marques chinoises très connues donc on commence enfin à entendre parler en Europe Xiaomi, Vivo, euh, Huawei et, et, et consorts la euh, chose qui me surprend en fait toujours en Chine c'est un peu ce que, ce que l'on appelle... Euh, en fait, le saut générationnel, voire le saut technologique, puisque de plus en plus d'internautes chinois n'ont jamais connu les ordinateurs, n'ont jamais connu ce que c'était un, un véritable clavier, <rire> comme, euh, comme nous, nous avons été éduqués avec Internet, et ont directement commencé à utiliser Internet via un téléphone portable. Euh, ce téléphone portable, en fait, aujourd'hui, est une véritable pierre angulaire de, de la, la vie quotidienne des Chinois puisque je pense que tout le monde ici qui écoute ce podcast a déjà entendu parler de WeChat. WeChat qui est la méta-app qui permet de faire énormément de choses, aussi bien de rester en contact avec ses amis, ses collègues, de payer toutes sortes de services, et et j'en passe. Euh, Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Donc, des chiffres qui sont évidemment à l'échelle de la Chine, euh, mais donc une utilisation utilisation très, très forte du, du téléphone mobile pour la vie de tous les jours. Et ensuite, et ensuite... Que font les Chinois avec leur téléphone mobile euh, C'est la question où on peut tous se poser. Donc, on vient d'en parler, WeChat, euh, évidemment, pour converser avec euh, ses proches, ses collègues. Euh, il y a aussi un deuxième point très important de cette utilisation, plus que dans la vie sociale, c'est euh, le e-commerce, tout simplement.
0: Le oui. M-commerce, du coup. Ou,
1: ou le M-commerce. Exactement, puisqu'en fait tous les grands portails e-commerce chinois ont été directement portés en version mobile. Et aujourd'hui, les versions mobiles de ces sites e-commerce chinois doivent recevoir entre 80 et 90% du trafic via, des, via leur propre application ou leur version mobile. Euh, donc ce e-commerce qui permet en fait euh, à tout un chacun euh, d'acheter des produits culturels, d'acheter des produits de la vie de tous les jours, d'acheter du poisson frais livré en 45 minutes quand on vit dans une grande métropole comme Pékin, Shanghai, Shenzhen euh, et qui permet aussi d'être donc livré de, de manière euh, très rapidement. Euh, qui dit e-commerce, m-commerce dit aussi paiement en ligne et le, le paiement mobile. Euh, donc si vous payez vos courses sur un site internet euh, en Chine avec votre téléphone mobile, et eh bien, cette solution de paiement peut être aussi utilisée dans les magasins physiques. Et ça, c'est quelque chose, euh, sur le coup, on ne réalise pas. Mais donc, ça a vraiment, je pense, démarré en 2015, euh, d'après mon expérience, où quand vous alliez au Starbucks, au fur et à mesure, on vous proposait de payer avec WeChat. Euh, en celui depuis récemment, on peut payer avec Alipay également au Starbucks et aujourd'hui quand vous allez acheter du café 80-90% des paiements sont réalisés avec votre application mobile donc c'est pour ça lorsqu'on arrive en Chine c'est quelque chose qui est extrêmement surprenant on voit absolument tout le monde coller son téléphone portable et le téléphone portable qui sert littéralement de carte de crédit plus récemment, euh, au début de cette année 2018, euh, c'est l'implémentation dans le métro de Shanghai, de Shenzhen ou de Pékin euh, des solutions de paiement dans le mobile pour payer son ticket de métro. Euh, donc, Pour tous ceux qui ont voyagé à Hong Kong ou à Londres, on sait qu'on utilise des cartes euh, « pay as you go euh, ». Donc, On reprend ce principe du « pay as you go » qui existait déjà par ailleurs en Chine dans les grandes villes avec des cartes, euh, des, des, des smart cards, des cartes intelligentes et qui a été portée directement sur téléphone portable donc de différentes possibilités soit avec une application qui génère un QR code soit directement avec la puce NFC euh, des Android et des iPhones dernière génération et quand on prend le métro euh, ces jours-ci à Shanghai ce qui est assez impressionnant c'est le nombre de personnes qui payent euh, son ticket de métro avec son téléphone portable donc voilà
0: donc, on comprend bien qu'en Chine, maintenant, il n'y a plus une vie digitale et une vie physique séparées. Il y a vraiment l'interaction des deux.
1: C'est l'interaction des deux. Et d'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu dis puisqu'il y a un terme pour ça en Chine qu'on appelle le « haut to haut ». Alors, il y a des débats. Est-ce que c'est « online to offline »,« offline to online ». Euh, mais la fusion en fait, de la vie euh, physique et vie digitale euh, se fait quasiment de manière euh, sans, sans frottement
0: tu parlais tout à l'heure de e-commerce, de m-commerce. Euh, nous, on voit apparaître sur Facebook le social commerce. Euh, tu parlais pour la Chine euh, de WeChat et de, de la meta app euh, Du coup, comment tout ça, ça se passe finalement Est-ce que c'est plutôt sur les sites e-commerce, m-commerce des, des, des marques ou est-ce que tout se passe via WeChat
1: Alors, c'est extrêmement intéressant puisque en fait, il y a différents types de, de sites e-commerce. Vous pouvez avoir des types de, de sites e-commerce qui sont spécialisés par type de produit, ou bien après, il y a des sites de e-commerce qui se spécialisent par type d'achat, que ce soit des achats groupés, que ce soit des achats euh, comment dire, par individuels, ou bien des centrales d'achat pour des, des, comment dire, des, des grandes quantités. Et, et WeChat a aussi vu l'émergence d'un phénomène qui, pour moi, existe depuis très longtemps aussi, qui sont les, les, les groupes d'achat entre amis, et, et par exemple, à Shanghai, moi, je fais partie de plusieurs groupes, euh, dont un groupe qui, euh, qui est géré par un ami, qui gère une cave à vin et qui fait des offres toutes les semaines. En fait. Et, alors, il fait des offres avec des, des enchères plus ou moins inversées en expliquant qu'il a une quantité limitée de, de, de produits. Et plus les gens achètent, plus le prix va baisser et puis il organise des loteries. Donc en fait, on a. Le e-commerce, en fait, en Chine, ça, ce sont des données qui seront être très difficiles à aller chercher, puisqu'il n'y aura pas de site officiel derrière, à part la société de cet ami qui pourra te dire quel est le chiffre d'affaires qu'il génère par ce biais. Euh, mais c'est quelque chose qui est très réel euh, j'ai un, une superette en bas de chez moi qui a créé en fait, euh, son propre groupe WeChat avec le QR code qui est affiché à l'entrée du magasin et, euh, et eux font passer en fait, plusieurs publicités euh, à chaque début de journée ça peut être moins 20% sur les ananas ou sur les fruits de la passion et euh, avec la possibilité d'acheter en ligne en fait. et, et, et en fait ces achats, ces achats en ligne donc ça dépend, si c'est soit Soit, moi, on peut créer notre groupe d'achat et on peut vendre entre amis. Euh, soit, c'est des magasins qui le font, même des restaurants qui font des, des promotions de ce, de ce biais-là. Et c'est un phénomène qui est extrêmement important en Chine, qui est euh, difficile à quantifier de manière précise puisque ça reste assez euh, du domaine de, de, de la communication de personne à personne, mais qui est euh, bien réel. Ensuite, bien réel. Enfin, Après, les Chinois, comme beaucoup de, beaucoup de monde, euh, sont toujours à l'affût des bonnes affaires et donc si on peut trouver des produits un petit peu moins chers amenés par des tiers de confiance, euh, en général ça, c'est toujours une bonne recette pour, faire, pour générer un peu de chiffre d'affaires par ce, de cette façon-là.
0: Et alors, euh, c'est, nous de l'Occident, euh, on a une vue euh, partielle de ce qui se passe sur le digital en Chine mais on a quand même des acteurs chinois qui commencent à arriver, euh, à arriver chez nous ne serait-ce que parce que euh, déjà au niveau mondial, ils commencent à prendre une place euh, de plus en plus importante. Euh, je crois que tu avais quelques chiffres à nous partager éventuellement. Non,
1: exactement. Alors, je pense que euh, les, les auditeurs de ce podcast sont, sont au courant de chaque année du rapport de Marie Maker, Marie Maker, peu importe la façon dont on le prononce, qui, euh, qui chaque année en fait, euh, vient nous régaler avec euh, des, des, des des chiffres très intéressants, des tendances très intéressantes. À la fin du mois de mai. Et le, le rapport de cette année concernant la Chine précise en fait euh, une donnée extrêmement intéressante. Il expliquait qu'il y a 20 ans, euh, dans le top 20 des leaders de l'Internet mondial, il y avait 9 sociétés américaines et 2 sociétés chinoises seulement. Et cette année, sur ces 20 sociétés, donc le top 20 mondial des sociétés de l'Internet, euh, de 9, les États-Unis passent à 11 sociétés. Et les 9 sociétés restantes sont toutes chinoises. Donc euh, la Chine est passée de 2 à 9 sociétés euh, dans ce top 20. Et là, j'ai envie de dire presque rendez-vous dans 5 ans, mmh. que je pense que dans le top 20, 15 seront chinois, euh, avec des sociétés qui ont des capitalisations assez euh, phénoménales, qui sont encore assez, on va dire, mal connues. Alors, tout le monde connaît les noms de Baidu, Alibaba, Tencent. Par contre, si je commence à parler de Didi, euh, JD, Meituan, Touqiao ce sont des choses qui vont pas forcément euh, comment dire, même aux initiés euh, pas forcément rappeler quelque chose tout de suite mais ce sont des sociétés en, en très fort développement et euh, alors même si ce sont des sociétés qui n'ont pas forcément euh, distribué des services à l'extérieur de la Chine tout de suite, ce sont des sociétés qui vont euh, d'une manière certaine euh, mener des, des opérations d'investissement sur des pépites euh, ou d'autres sociétés euh, à, à l'étranger mais aussi des sociétés qui vont exporter euh, certaines fonctionnalités ou certaines technologies et moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément en fait euh, un des exemples tout simple c'était il y a deux ou trois ans lorsque Snapchat a implémenté le QR code en fait euh, et en fait il fallait savoir que Snapchat avait euh, créé une société pas une société mais avait créé en fait une équipe à Shenzhen de 50 ingénieurs pour comprendre comment euh, utiliser le QR code pour que les gens puissent s'ajouter les uns à les autres dans une euh, dans une optique de, de création de trafic et de, de, d'augmentation de base d'utilisateurs et en fait ils sont venus étudier en Chine comment euh, les choses se faisaient et après ils en ont tiré quelques recettes et quelques fonctionnalités pour se l'appliquer à eux-mêmes. Snapchat est dans la position qu'on sait aujourd'hui, c'est un petit peu difficile pour eux, mais je pense qu'il y a énormément d'autres fonctionnalités en Chine que l'on connaît encore assez mal en Occident, mais qui vont venir et devenir en fait des, euh, des, des automatismes de l'utilisateur euh, d'Internet ou de l'utilisateur de smartphone en Occident d'ici quelques années, et des, ces fonctionnalités auront été pensées ou créées ou développées en Chine. Mmh. Euh, moi, je pense toujours à Google, en fait, lorsque les moteurs de recherche, en fait, il y a 20 ans, sont arrivés en France. Ce n'est pas une idée française d'avoir fait un moteur de recherche, puisque comme moteur de recherche, on avait le 3615 avec le Minitel, et ce n'était pas vraiment un moteur de recherche. Donc ça, c'était déjà une habitude très américaine. J'ai une question, je vais la poser à un tiers de confiance. Aujourd'hui, c'est complètement passé dans les mœurs 20 ans après. Donc aujourd'hui, quelles sont ces fonctionnalités chinoises que les Chinois commencent à utiliser ou utilisent déjà depuis plusieurs années chez eux et qui vont passer en fait, cette frontière et, euh, et devenir en fait, quelque chose d'extrêmement habituel pour nous d'ici quelques années
0: Mais C'est vrai que c'est, c'est frappant quand on arrive en Chine. On prend les, tu parlais du QR code il euh, y a des QR codes partout alors que nous on a tendance à penser que le QR code c'est un petit gimmick qui prend pas, mmh. qui a jamais pris, qui voire même va, remou- va mourir mmh. en Chine il est partout alors est-ce que et, finalement l'usage chinois va revenir ici ou est-ce que c'est un usage vraiment typique chinois
1: le QR code, je suis partagé le QR code puisque pour moi c'est quelque chose qui a, ça, ça a vraiment été une rencontre d'une technologie avec un public qui, était ex- qui, 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 qui n'attendait presque que ça en fait Euh, Moi j'ai ma propre version pourquoi le QR code est aussi populaire en fait en Chine. Euh, Plusieurs choses. Euh, Quand on utilise WeChat on sait tous qu'il y a un lecteur de QR code. Euh, donc, dans la plus, l'application la plus populaire utilisée par les Chinois, il y a cette fonctionnalité de pouvoir scanner le QR code. Pour moi, c'est juste une conséquence de l'apparition des QR codes. Pourquoi les QR codes sont, sont apparus avant bah, D'une manière toute simple, en fait. Euh, lorsque vous apprenez le chinois, si ça vous est déjà arrivé un jour, vous savez qu'il est très difficile de se souvenir des caractères. Dans quel ordre on trace un caractère et dans, 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 dans quel sens et en général, quand on arrive à faire son premier caractère, on est fier de soi, il y a toujours un Chinois qui va nous dire ah ⁇ non, tu l'as pas tracé du bon côté ⁇ Et en fait, si on retourne la question, on demande à des Chinois d'apprendre l'alphabet, s'ils l'ont pas fait dès le plus jeune âge, et on se rend compte qu'en fait, ils sont capables de faire des, des erreurs toutes bêtes comme nous on est capable de faire une erreur sur un trait d'un caractère chinois. Donc de là, demander à des Chinois de se souvenir d'une adresse euh, adresse URL pour aller visiter un site web, ça devient quelque chose de compliqué puisqu'on leur demande de se souvenir d'une adresse URL alphabétique avec un alphabet qu'ils ne maîtrisent pas, et ensuite ils sont ils peuvent, euh, au moment de taper cette adresse, faire des erreurs puisqu'ils ne s'en souviendront pas très bien. Donc le QR code est aussi utilisé de, fa- de cette façon-là, de manière à être un détrompeur, pour éviter que les gens aillent sur le euh, mauvais site Internet. Et donc, euh, parce qu'on connaît les, les, les problèmes, les problématiques de typo squatting, euh, notamment euh, tous ces sites Internet qui sont créés en, prenant, en changeant quelques lettres de, des, des, des sites Internet très, très célèbres. Et, euh, et enfin quelque chose aussi que qui 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 vient pas tout de suite à l'esprit mais à l'usage en Chine on le comprend assez rapidement c'est euh, en fait l'environnement du, du search en Chine puisqu'on souvent on se dit Baidu est le Google chinois j'ai un gros doute dessus, puisque Baidu, en fait, est quand même extrêmement commercial. Moi-même, avoir travaillé et acheté des services à Baidu, quand on veut indexer son site de manière naturelle en SEO en Chine, euh, c'est extrêmement compliqué. On reçoit des petits coups de fil de Baidu. Euh, ensuite, dès qu'ils vous connaissent, pour dire, bah tiens, si tu mets un petit billet, on va te faire remonter ton site dans les résultats naturels. Donc, euh, y a, et, et, et ça, ça a une influence aussi sur les internautes chinois, qui sont extrêmement méfiants vis-à-vis de Baidu. Donc l'environnement search en Chine euh, laisse vraiment à désirer et les utilisateurs chinois qui sont pas plus bêtes que que d'autres utilisateurs euh, ont quand ils utilisent Baidu ils ont toujours en fait cette cette double lecture des résultats en se disant est-ce que c'est sponsorisé ou pas Parce que la présence dans les dix premiers résultats, on sait très bien que la personne derrière a payé en fait, pour être là. Donc, en fait, il y a une grosse perte. Enfin, Je ne sais même pas si c'est une perte. Il n'y a jamais eu de très grande confiance dans le search chinois. Euh, et c'est pour ça que le raccourci Baidu-Google me fait toujours un peu sourire. Mais c'est une des raisons aussi pour moi majeures pourquoi le QR code fonctionne aussi. Puisque lorsque vous voyez une publicité dans la rue et qu'on on vous met simplement... Euh, bah, taper notre nom en chinois dans un moteur de recherche, le risque que ce, ce, ce nom chinois vous emmène dans la mauvaise destination euh, est réel. D'où la présence des QR codes sur tous les supports marketing, bah, de façon à ce que lorsque l'utilisateur euh, déclenche euh, son téléphone et son scanner de QR code, il veut vraiment aller sur votre site et il ne veut pas se perdre en route. En
0: fait. mmh. Et du coup, sur, cette, euh, sur cet aspect de la recherche euh, euh, du coup, qui est peut-être moins développée mmh. sur le marché chinois, euh, mais aussi cette, cette absence d'accès finalement à Google, parce qu'on pourrait se dire finalement mmh. qu'ils n'utilisent pas Baidu et qu'ils utilisent Google. Mmh. On sait que euh, la, la censure fait qu'ils ne peuvent pas. Euh, on voit dans beaucoup d'articles aussi que finalement, le VPN est pas mal euh, utilisé par, ouais. euh, par, euh, par les Chinois. Euh, tu peux nous en dire un mot
1: Oui, complètement. Alors, il y a quand même deux services de Google qui fonctionnent en Chine. Maintenant, trois depuis deux mois. Google Translate, qui a été réouvert il y a quasiment un an, puisque en fait Baidu, les services de traduction de Baidu ne sont pas non plus extrêmement performants, donc, alors que les services de traduction de Google le sont assez. Donc, Google Translate, Google Traduction, on peut le réutiliser depuis quasiment un an. Il y a Google Scholar, qui est extrêmement important pour les universitaires qui font des recherches. Là, ça fonctionne en Chine euh, très bien. Et la troisième chose, c'est Google Maps, qui vient de se rouvrir également en Chine. Euh, et là, tout récemment, il y a avant-hier, j'ai vu que Google vient de lancer sa première mini-app en Chine. Euh, donc sur WeChat. Sur WeChat. Euh, et donc euh, de, les articles, enfin, les, les médias américains comme TechCrunch commencent déjà à titrer sur le fait que. Google a une stratégie sous le radar pour revenir tout doucement en Chine de manière euh, plus ou moins euh, pas détournée, mais de manière euh, discrète. Voilà un peu ce qu'on peut dire pour le user, Ça, c'est fonctionne. pour la
0: partie, euh, la partie euh, finalement permise. Mmh. Euh, moi, D'accord. quand j'étais en Chine, mmh. tu m'avais tout de suite installé mmh. un VPN pour que je puisse Et avoir accès VPN, à tout. Alors mais v... tu me disais depuis que euh, le gouvernement faisait aussi la chasse au VPN. Mmh.
1: Exactement. Alors le VPN... De mon point de vue, et là, c'est un point de vue, évidemment, qui n'engage que moi-même, je pense que c'est quand même assez toléré. Il y a quand même une, une dizaine de millions d'étrangers qui se baladent au quotidien en Chine, qui ont besoin de, de garder un certain lien avec leurs services à l'étranger, avec leur, leur adresse email, avec leurs, les différents sites sur lesquels ils ont l'habitude de, d'aller. Donc, on va parler des Google classiquement, des Gmail, des YouTube, des Facebook. Mais il y a aussi en fait euh, pas mal de de sociétés qui utilisent des services, euh, je pense notamment à des services en ligne de gestion de projet ou bien de. euh, C'est ce que j'utilise beaucoup en en agence, des services comme Basecamp, qui sont euh, accessibles difficilement euh, sans VPN, donc l'utilisation d'un VPN est extrêmement importante. Euh, les Chinois eux-mêmes utilisent de plus en plus des VPN. Alors c'est pas toujours la même technologie de VPN. Parfois c'est ce qu'on appelle du Shadow Socket. C'est une technologie qui est un petit peu différente et, euh, et qui permet en fait, pareil, hein, d'accéder à des sites qui sont situés en fait à, à l'étranger. Il y a différents usages en fait. Euh, pourquoi Puisque par exemple la Chine envoie 80 000 étudiants euh, chinois euh, en France chaque année. Ça peu de personnes. Quand ces personnes rentrent en, en, en en Chine, elles ont créé une vie sociale en France avec laquelle elles veulent garder euh, certains liens à une vie sociale qui souvent se fait via Facebook ou d'autres applications qui sont peu permises en fait en Chine. Donc pour tous ces étudiants étrangers euh, qui rentrent en Chine et que la Chine veut pouvoir accueillir, elle peut pas non plus leur opposer un mur. Donc il y a une certaine tolérance de mon point de vue qui est faite au moins pour ces populations Chinoises qui ont l'habitude de voyager avec l'étranger. Il y a aussi maintenant une véritable problématique, et je l'ai vu au CES à Shanghai euh, au mois de juin cette année, euh, de plus en plus de sociétés chinoises qui partent à l'assaut de l'étranger de manière classique, mais qui partent avec leurs propres armes marketing, comme euh, n'importe quelle start-up dans le monde le ferait. Et pour faire cela, bah, elles auront besoin de Facebook, de besoin de faire un petit peu de, 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 d'Adwords, de, elles auront besoin aussi d'aller sur Instagram et de, se, se, de montrer qu'elles sont visibles. Et il y a en fait un véritable gap en ce moment euh, de connaissances des réseaux sociaux occidentaux en Chine pour des sociétés chinoises qui veulent s'attaquer euh, comment dire, à, aux marchés internationaux. Et après, Facebook, selon certaines statistiques plus ou moins officielles, il y aura entre 60 et 80 millions d'utilisateurs de Facebook au quotidien en Chine, localisés en Chine. Puisqu'on sait que pour se connecter sur Facebook, en fait, il vous faut une adresse IP. Si vous avez un VPN, vous arrivez à avoir une adresse IP en, en dehors de Chine, c'est bien, mais il y a d'autres d'autres trackers dans vos téléphones et vos ordinateurs qui permettent plus ou moins de vous localiser par GPS et donc on sait que vous accédez à Facebook depuis Shanghai, depuis Pékin à moins que ça soit même carrément déclaratif hein, puisque moi-même si vous allez sur mon profil Facebook je suis enregistré comme étant résident à Shanghai
0: Alors pour revenir finalement à la question initiale de notre podcast peut-être pour terminer euh, si on devait retenir trois éléments, euh, trois éléments clés, de pourquoi il faut s'intéresser au digital en Chine, quels seraient-ils
1: Trois éléments clés Allez, on va dire le premier. Euh, le premier élément extrêmement important euh, pour lequel il faut s'intéresser au marketing digital en Chine, on va dire, c'est l'utilisation euh, du mobile, d'un dispositif mobile, que ce soit un téléphone, une tablette, puisque puisqu'il me semble, de mon point de vue, que la société... Euh, européenne, américaine, enfin les sociétés occidentales vont énormément utiliser euh, les dispositifs mobiles dans les prochaines années et c'est déjà une réalité en Chine. Donc pour apprendre de ces usages, de ces habitudes, à apprendre les bonnes pratiques, à apprendre les mauvaises manières aussi, euh, c'est extrêmement important de s'intéresser à ce qui se passe en Chine. Alors je vois que iOS, euh, la version d'iOS 12 qui va sortir au mois d'octobre euh, va être équipée d'un, d'une, d'un dispositif pour contrôler euh, le temps que l'on passe sur son écran, euh, il y a déjà des très très forts problèmes d'addiction en Chine et c'est des, des choses pour lesquelles les applications chinoises existaient déjà en fait. En fait. Et c'est, c'est une réalité. Donc ça, c'est, que ça soit aussi bien pour des exemples de santé, des exemples de user experience, il y en a énormément de choses à apprendre de la façon dont les Chinois utilisent leur téléphone mobile et de la façon dont les entreprises euh, interagissent avec le dispositif mobile pour vendre leurs produits et services ou simplement euh, communiquer avec leur, 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 leur audience cible. Donc ça, on va dire que ce serait le premier point. Mm-hmm. Euh, le deuxième point, qui me semble aussi important aussi, bah, tout simplement le e-commerce. Euh, quand on a vécu en Chine quelques années, on va dire sur ces cinq dernières années, on comprend l'importance en fait, du e-commerce euh, du e-commerce en Chine, puisque littéralement on peut tout acheter, que ce soit un kilo de poivron ou une Maserati, tout s'achète depuis un site e-commerce, et spécialement depuis une appli e-commerce en Chine. Donc le e-commerce, le M-commerce... Donc comment on va utiliser euh, une application pour acheter son billet d'avion à 2000 euros, puisque c'est des choses que l'on fait de manière extrêmement courante aujourd'hui en Chine. Euh, tous ces moyens de paiement en ligne, puisque qui dit e-commerce, m-commerce dit moyen de paiement. Donc ce moyen de paiement qui était utilisé pour ces sites e-commerce, comment il peut être porté aujourd'hui pour euh, aider en fait, les commerçants physiques à utiliser ce, ces, 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 mêmes façon de, ces mêmes moyens de payer et leurs clients, donc, de les payer. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est extrêmement important.
0: Et s'il y avait et donc, une troisième raison
1: La troisième raison, je pense que c'est euh, l'utilisation des réseaux sociaux et des fonctionnalités sociales pour interagir, euh, justement, entre les personnes, entre les marques euh, et de, de, dans l'e-commerce aussi. Et, enfin, je veux dire c'est un petit peu tout imbriqué, en fait. Les réseaux sociaux... Et la gestion, enfin, de, de, le de marketing des contenus, avec une création de contenus qui est effrénée, on est, puisque les Chinois sont des très gros consommateurs de contenus en ligne, alors que ça soit à des fins commerciales ou à des, des fins d'information. Euh, j'aime bien ce terme de société de l'information, qui est un vieux terme qu'on utilise en France depuis des années pour dire oh, Internet, ce sont des réseaux d'information extrêmement importants. Euh, aujourd'hui, l'un des éléments moteurs de, ces, de, ces, euh, euh, de cette société de l'information en Chine, c'est quand même les contenus euh, à, à dominante marketing, puisque les Chinois sont en train de créer leur connaissance euh, et leur culture de l'Occident, souvent via des marques. Donc il y a quelque chose qui est extrêmement important, avec ce marketing des contenus et la façon ensuite dont ce marketing est disséminé, partagé, donc via des, des, des fonctionnalités sociales. Donc l'implication des fonctionnalités sociales est aussi quelque chose d'extrêmement euh, important. Donc voilà, ça, ça me c'est pour mon troisième point et le dernier point. Donc je ah, vous invite, le à, <rire> à, non je vous invite à, à vraiment à, à garder un oeil sur ce qui se fait en Chine. Euh, garder de la suspicion si vous le voulez, je, je pense que la Chine n'a aucune ambition de, de dominer le monde, euh, elle a surtout l'ambition de pouvoir contrôler euh, ses propres euh, entreprises puisque ça part un petit peu dans tous les sens euh, sur place, euh, mais au contraire je pense que garder un oeil bienveillant, essayer de comprendre ce qui se passe en Chine et la façon dont ça pourrait nous influencer. On va dire comme les États-Unis nous ont influencés il y a une vingtaine d'années avec le au tout début de ces sociétés de l'information.
0: Super Xavier merci et du coup si on veut te suivre te trouver sur Internet.
1: Alors, pour me trouver sur Internet, la manière la plus simple, euh, je vous dirais, venez me visiter mon profil LinkedIn sur lequel j'essaye en fait de, de garder toutes mes informations à jour. Mais vous pouvez me contacter et m'inviter directement sur LinkedIn et euh, je suis bientôt en train de mettre à jour et de rendre public un, un nouveau projet. Et je vous en dirai plus quand ça sera prêt sur LinkedIn. Donc LinkedIn, Xavier Brochard avec un thé à la fin.
0: Eh ben, merci beaucoup, Xavier. <rire> Et merci pour en ceci. savoir plus sur le MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP, qui est aussi présent à Shanghai, on vous invite à consulter le site efap.com. Merci, à bientôt.